0: the
1: man from Brazil huge the man the myth, the beast five seconds to go.
2: Salve, salve! Sejam muito bem-vindos à nona edição do Early Game, o podcast de esportes da Globo. Eu sou o Xande Teixeira, repórter de esportes aqui da casa e você deve estar estranhando. Hoje eu estou na vaga aqui do craque Alessandro Jodar na apresentação do Early Game. O Jodar, nosso querido Jodar, está cedido ao jornalismo nessa pandemia do coronavírus. Está cumprindo lá o papel mais nobre que o jornalismo pode oferecer nesse momento de pandemia, nesse momento de crise mundial, não só sanitária, mas também econômica. E na próxima semana, sem dúvida, o nosso querido Alessandro Jodar vai estar de volta. Eu também estou no jornalismo, mas essa é a minha semana de folga. E hoje, então, eu vou estar aqui na apresentação, ao lado dos meus dois grandes amigos, também quarentenados, Rodrigo Faber, direto de São Pedro e Rock Marques, na terra do melhor pão de alho, em Santa Cruz do Rio Pardo, ambos em São Paulo. Salve, Faber, salve, Rock como vocês estão?
1: E aí, Xande, beleza? Suaveira, escreveu muito bem, cara. Terra do melhor pão de alho. E, diria, a principal cidade do interior de São Paulo, me perdoe, Rodrigo Fábio
2: já saímos com rivalidade, mas são as delícias do interior do Brasil, eu também sou do interior do Brasil também, mas só que no Rio de Janeiro, mas isso é pauta para um outro momento, porque hoje o assunto aqui é League of Legends e mais especificamente agitada, comentada, esperada, intensa janela de transferências, a mais curta da história. Oficialmente durou só 15 dias e foi finalizada no último dia 25, mas a verdade é que os anúncios ainda continuam acontecendo, as equipes continuam ainda se movimentando e é essa a nossa pauta de hoje. Nós vamos comentar aqui time por time e também responder perguntas que recebemos no Twitter de uma análise geral do cenário de League of Legends, não só também da janela de transferências, mas também do segundo split do CBLOL e traçar um panorama de tudo o que aconteceu para esse torneio que já começa agora, já está na porta. Dia 6 de junho começa o segundo split do CBLOL, com muitas equipes mexidas. e, Enfim, a gente vai, vai destrinchar tudo isso nessa nona edição do Early Game. Para a gente organizar e ficar bonitinho aqui para você, a gente vai time por time e fazendo uma lógica inversa do resultado que tiveram no primeiro split. Do último ao primeiro, sendo que o último é o time que subiu do circuito desafiante e chega no CBLOL com hype, não só como as campanhas anteriores dos times que sobem do circuito desafiante, chegando até as finais e títulos, mas também pela campanha que teve no circuito desafiante e pelo elenco que vai apresentar no segundo split. Eu estou falando do Santos e a gente já tem as confirmações, já tem as escalações como os times vão se portar nesse segundo split do Campeonato Brasileiro de League of Legends. E antes de entregar os nossos comentaristas, vou sempre aqui dizer quem são os jogadores que estão inscritos e aí a gente vai debater as contratações e como os times chegam para o segundo split do CBLOL. Olha, o Santos vem de jackpot no topo, tem o Ryoga como caçador, o Rainbow, tão comentado o Rainbow como meio, temos o Sarx e o Juzo, que é o famoso Juzinho que agora mudou o seu nick, como atiradores, e o Gabriel Hawk e também o novíssimo Marcos MCS 33 Oliveira. Por que, que eu, eu soletrei o nick dele? Porque, como é um jogador novo ainda, a gente não sabe exatamente a pronúncia dele. Então, se a gente tiver errado, a gente corrige nos próximos e já pede desculpas ao nosso querido Marcos Oliveira. E na comissão técnica, a gente tem o Jake Mora e o Leone Patron. E aí eu vou começar com o Faber, é, uma base mantida de um time que foi muito bem no circuito desafiante. Como fica a tua avaliação para a postura do Santos para essa estreia no CBLOL de mais um time oriundo do futebol, Faber? É bacana
0: ver que o, o Santos teve um desempenho muito bom no, no circuito desafiante, né? foi um, um projeto que surgiu através da vaga deixada pela CNB, né? A, a CNB se licenciou do cenário competitivo, o Santos assumiu essa vaga e honrou né? a vaga da, da CNB, venceu 11 dos 15 jogos na, na fase regular do circuito desafiante, depois é, passou muito bem pela Falcol no, na semifinal, venceu a Tim e conseguiu essa vaga direta, ao CBLOL, eu acho que é muito bom para o Santos essa manutenção da do elenco e principalmente da dupla sul-coreana. Né? O Jackpot no topo e o Rainbow, principalmente o Rainbow na rota do meio, foram jogadores que, que deram, que desbalancearam o Santos em relação aos adversários. Aí. Esse time do Santos é muito interessante justamente porque balanceou essa característica dos coreanos que casou tão bem, né? diferente da PEN, por exemplo, com o Song Huan e o Ki que acabaram sendo uma frustração é, ao longo do último split do CBLOL, o, a dupla do Santos funcionou muito bem e com, com jogadores aí que também se destacaram, que não tiveram, por exemplo, o Ioga, né, no, o castador ele não, não chegou a ter muitas chances, é, não assumiu uma vaga de titular no CBLOL, mas foi muito bem no circuito desafiante, ele que é uma revelação da, da CNB. Aí tem o Hulk também né? como suporte, que que é outro jogador que acabou despontando na, na CNB. E o Sarks, que já é um pouco mais experiente, fez um grande trabalho, especialmente na final contra, contra a Tiongla, cresceu muito, se mostrou um, um grande atirador. Acho que vai ser interessante observar esse time tipo do Santos, como a equipe reage, se é, vai manter o nível do, do circuito desafiante. E eu estou curioso, principalmente em relação aos sul-coreanos, porque se eles mantiverem o nível, o Santos acho que vai dar muito trabalho na elite. A gente já viu vários casos, né, de times que saíram do circuitão e performaram muito bem no CBLOL. Eu acho que pode ser o caso mais uma vez. E
1: eu acho que o principal destaque desse elenco do Santos, né, que até se reforçou com alguns jogadores aí como MCS, MSC e o Juzinho, né, mas o principal destaque é ter mantido os dois coreanos, que foram dois jogadores que foram muito bem avaliados durante o primeiro split, né? muita gente de olho neles, eu até imaginei que alguns dos principais times, times com com poder financeiro maior do que o Santos iriam atrás deles, os Santos não só conseguiram segurar eles das garras de times internacionais, mas também de times brasileiros, porque eu tenho certeza que o, o pessoal observou muito bem e É um grande trunfo para o time, né? já vem entrosado para o CBLOL e vem com os dois grandes destaques. Eu estou muito curioso para ver principalmente o Rainbow jogando no CBLOL, porque já vi muitos, eu me recordo do Talkers, dizendo que ele é talvez o melhor jogador coreano que jogou aqui no Brasil e a gente vai ter o Lucy no Flamengo, por exemplo, que é outro jogador que é visto como um dos principais coreanos que já jogou aqui. Então eu estou muito curioso para ver como o Rainbow vai performar jogando na elite, né? ele foi muito bem, sobrou no circuitão, não, não acho que role uma disparidade de nível absurda também, mas estou bem curioso para ver e achei que é uma parte essencial aí do, do planejamento do Santos, ter conseguido manter os dois sul-coreanos, é uma coisa que a gente viu para outras equipes, é, como que, que tá difícil né? você trazer esses importes, então acho que é bem importante para o time do Santos ter conseguido manter esses dois jogadores.
2: O Rock está falando sobre a dificuldade de trazer os importes, e é claro para quem não tem acompanhado. É porque as fronteiras brasileiras elas estão fechadas para chegadas de estrangeiros, salvo aqueles que são brasileiros natos e aqueles que têm residência fixa aqui no Brasil. A gente tem que é, avaliar todos esses jogadores que estão voltando do exterior, os que já estiveram aqui no Brasil, podem entrar nessa categoria de jogadores que têm residência fixa aqui no Brasil. Não vai ser, acho que não vai ser fácil, e nem é uma tarefa fácil. Mas eu estou muito curioso para ver os jogadores que não estavam no Brasil, como que vai ser feito essa, essa, esse trâmite burocrático eu queria fazer uma última pergunta para o Fábio. É, me destaca aqui que o Haller não aparece na comissão técnica do Santos. A gente ainda não tem nenhuma confirmação de saída ou de permanência dele. As redes sociais dele continuam todas é, vinculadas ao Santos, mas fica aí esse ponto de interrogação na comissão técnica. Mas, Fábio, rapidamente, o, no CBLOL, com tão pouco tempo de preparação, o Santos larga na frente por ter mantido a base, né?
0: Concordo, concordo perfeitamente. O time está entrosado, Acho que óbvio que o nível de disputa é outro, o formato de disputa é outro, são mais times, a pressão é maior, mas manter a equipe, manter uma equipe que deu certo, uma equipe que sabe as suas prioridades, sabe por onde jogar, sabe que colocar a pressão nas costas do Rainbow é positivo e pode abusar de outras formas, é, como eu disse, com o Ioga variando muitas vezes o, o jogo dele. O Jack pode ter um começo um pouco instável de circuitão, depois evoluiu. O Sargs cresceu no momento decisivo. Então, acho que o Santos, é, nesse sentido, larga muito bem para o
2: E a gente segue em frente aqui. É hora de falar da INTZ, que disputou a série de promoção contra a T1, mas conseguiu a permanência no CBLOL. uma das maiores vencedoras da história da competição, tetra campeã do CBLOL. Também não apostou em grandes contratações. E o seu time confirmado vai para a rota do topo com o Thai e Ups. A gente tem na, na rota da Selva o Chine e o Acex. É, é assim mesmo que fala o, o, o nick dele? É, ele usava
0: Ace só e agora ele foi escrito como Aces.
2: Então, é, feita a correção aí, pedindo desculpas também ao é jogador. Na rota do meio a gente tem o Envy e o Rano. E e também na, como, como atirador temos o Micão e como suporte o Redbert, um time bastante experiente nas suas na, claro, no seu time titular, com algumas surpresas é, nas posições de reservas. E na, na, na comissão técnica, continua o um maestro que conhece profundamente a organização. A NTZ assim como o Santos, e a gente discutiu aqui com o Fábio anteriormente, também sai com uma base, embora o time não tenha tido uma boa apresentação no primeiro split do CBLOL, mas rock como é que você avalia? A NTZ realmente não conseguiu resultados muito interessantes no primeiro split, mas aposta no elenco e não aposta em reformulação. A NTZ tem essa questão de resiliência, de resgatar os seus jogadores, mas não é uma opção arriscada nesse momento?
1: Cara, na prática não é arriscada, porque a gente não tem rebaixamento, mas eu acho que pode, pode mostrar um pouco qual vai ser o foco da, da INTZ nesse segundo split. Você tenta reconstruir essa base, ao mesmo tempo que você tem jogadores jovens, como o Yups, o Ace, né? o Yups, para deixar destacado, é irmão do, do Yamp, né? jogador da PRG. Então, o, você tem um, um jogador novo, que não tem experiência no CBLOL, você tem o Ace também, que é um, um jogador com menos experiência, Esse, o Hanor, né, o Midi, se eu não me engano, ele vem da solo Q. não sei se ele jogava profissionalmente antes, mas eu vi alguns comentários que ele vai muito bem na solo Q e tudo mais, então eu acho que ao mesmo tempo que você quer recuperar esses caras, que, como o como o Redbert e o Tai, você tem um espaço para testar jovens jogadores e mais ou menos já pensar se eles servem para o seu time em 2021, quando a NTZ muito provavelmente vai, vai aplicar para uma, uma franquia do CBLOL, então eu acho que é um misto das duas coisas, não existe um risco de fato, porque você não vai ser rebaixado e ao mesmo tempo que você vai testar se os seus veteranos têm mais um gás para o próximo ano, você testa jogadores jovens e obviamente você gasta pouco, você não investe em importes, você não investe muito forte e consegue aí um um caixa extra para as franquias que, que vão custar bem caro e também vão exigir um, um investimento constante né, das organizações. Então acho que risco não há, porque na prática não tem rebaixamento, mas é uma, uma decisão que faz sentido da NTZ. É, a gente tem que lembrar que a,
0: a base desse time é, é a NTZ, que foi campeã do CBLOL no primeiro split do ano passado, né? tirando o Mikam, que chegou depois, né? era o Mills. É, o atirador que, que ganhou o CBLOL e depois é, foi para o MSI, teve uma, teve uma campanha bem decepcionante no MSI, mas é um time com base de campeão do campeão CBLOL, que depois foi para a final de novo contra o Flamengo no segundo split, aí sim já com o com um micão nessa, nessa posição de atirador principal. Eu acho que assim, tem, tem duas vertentes muito claras nessa, nessa equipe aí. É, tem essa do um time que já ganhou um título, um time que se provou, um time que que mostrou um potencial extremo, enfim, jogadores como Envy, que cresceram demais nos playoffs do primeiro split do ano passado, mas ao mesmo tempo você também tem uma queda de desempenho surreal do primeiro split desse ano, que a gente, é, quem copia o Subelol, tem sempre essa, a história da INTZ 80, né, de é, começar muito mal o campeonato e depois crescer e ir para os playoffs, e esse ano não funcionou, não funcionou bem assim. E a gente tem que lembrar que a INTZ ficou a um jogo, De cair para o circuito desafiante esse ano A a Tinha aberto 2x1 Na série de de promoção A NTZ virou mérito total Da equipe Mas assim, passou triscando De perder essa vaga no CBLOL Então Eu acho que isso pode servir de de motivação Para a equipe De de melhorar, reinventar porque o trabalho esse ano, eu, eu tenho muito essa impressão de que ficou muito nessa história do comodismo, do ar, quando chegar a hora decisiva a gente se acerta e foi, as rodadas foram acontecendo e em alguns momentos a NTZ dava sinais de que talvez se recuperasse, mas acabou que nunca encontrou uma, uma estabilidade e... Ficou na sétima posição e teve que disputar a sétima promoção. Então, eu acho que tem diversas lições aí que foram aprendidas ao longo desse, desse primeiro split. É um time vencedor, sem dúvida. São jogadores, grandes jogadores, todos eles que já se provaram no cenário competitivo nacional, mas que, é, que deixaram uma pulga atrás da orelha aí nesse último split, deixaram.
2: Para finalizar essa questão da MTZ, nós temos também jogadores de reservas. Mas Rock, me parece que o time titular da Ntz está bem desenhado, né? Os reservas ali é, agregam, mas o time titular está muito bem desenhado com esses jogadores mais conhecidos.
1: É, isso também, Shendi, porque a gente não tem mais os dois reservas que foram mais utilizados pela Ntz no último split, né? Que foi o House no Mid. E o si, né, o chinês, no top. Dicionário. Então agora a gente tem, como você disse, esse, esse time muito bem desenhado. São cinco jogadores que, que a gente vê começando, né, pelo menos, o campeonato. Claro que ao longo dos treinos. E principalmente, acho que pelo, pelo CBLOC online, a gente pode ter algumas surpresas. Jogadores é, que não, não vão ter aquela pressão de stage para estrear. Então pode ser que a gente veja mais mudanças. Mas com a saída desses dois, do, do Haas e do Tianxi... Si, A gente desenha muito bem esses cinco jogadores da NTZ, com certeza, mas eu não me surpreenderia por esse fato do Cebelos ser online e não rolar aquela pressãozinha, aquele frio na barriga, tão grande quando ele é no no stage. A gente pode ter uma surpresa ou outra, sim.
2: Bom, para complementar a informação do Santos que que a gente havia comentado sobre a questão do Harley, então, ele me respondeu aqui, me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, que o nome dele não apareceu nessa primeira escalação do Santos, porque o contrato dele ainda não está pronto e tem que mudar algumas coisas, e por isso, então, ele não aparece nessa primeira lista do Santos, mas que ele continua, assim no time, agora na posição mais de estratégia, na posição estratégica, é, como até analista, e realmente o patrão que vai ficar como assistente técnico nesse momento. Portanto, a comissão técnica do Santos também não muda, a gente está gravando aqui, a gente vai apurando também, e sempre que a gente tem uma novidade, a gente passa para vocês, como é o caso agora, da comissão técnica do Santos. Mas agora é hora da gente falar desse time hypado, desse time que tem realmente feito muitas contratações, no último semestre realmente mexeu com o mercado de transferências, trazendo coreanos, muito badalados e agora novamente faz apostas importantes no mercado de transferência, reformula praticamente a sua equipe, traz jogadores importantes. Eu estou falando, claro, da PEN Game, que aparece mais uma vez como time. Talvez vou perguntar aqui aos meus analistas, mas já dando aqui a minha a minha opinião. Para mim, o time que vence essa janela de transferência assim. Dá para dizer se tem um vencedor nessa janela de transferências para mim, fica esse título com a PEN que vai ter no seu elenco o robô caçador vem para a rota do topo. O uísque foi a grande surpresa do mercado de transferência aparecendo na última hora o caçador que estava na campeã cabum agora vai vestir a camisa da Pen Game e vai ter ao seu lado o Carioca também, que é uma grande promessa do cenário de League of Legends brasileiro. Na rota do meio nós temos Tinous e mais uma vez o Kami está inscrito. Será que dessa vez o Kami joga? A gente também vai discutir sobre isso. E na rota inferior a gente tem a dupla BRTT e ESA, que volta a jogar com o BRTT, faz uma dupla interessante. É... Fábio, o que, que dá para dizer dessa Pen Game? mais uma vez investindo bastante, mostrando que está realmente com sede de título, quer voltar ao topo do, do LOL brasileiro e para isso não economiza esforços financeiros?
0: Eu acho que as transformações eram mais do que previstas, assim, estava é, muito claro depois do, de tudo que aconteceu no último split que é, o, a dupla sul-coreana e também o Yang iam sair, o, o desempenho de fato de todos eles, Dos dois sul-coreanos, do Song Juan e do Ki, e também do Yang, foram muito decepcionantes. O Tinons teve vários lampejos de carregar o time nas costas, mesmo quando o time não ia, ele fazia de tudo para carregar, e mesmo assim não funcionou. E o BRTT, apesar de eu não vejo como melhores splits dele, mas assim, foi regular, não não comprometeu em nenhum momento, então eu acho que a a transformação da Penha disparada, a maior de todos os oito times, né, que vão disputar esse split, é é esperada e eu vejo que eles vão jogar em torno da maior força deles que na minha opinião é o BRTT. Por que isso? Dois splits que ele jogou ao lado do robô, em ambos eles foram campeões, foi um pela Red Kennedy no primeiro split de 2017, e outro pelo Flamengo, no segundo split de 2019, quando foram para o Mundial de LoL. A parceria com o ESA, mesma coisa, o BRTT gosta do ESA, jogou com ele no Flamengo, tiveram um ótimo desempenho lá, não, não conquistaram o título naquele segundo split de 2018 contra a Cabo, mas tiveram um bom desempenho, firmaram uma boa parceria. É, para mim fica muito claro que a, a PEN vai buscar é, essa força em torno do BRTT. Tem o Tim, que é um jogador incrível também. O Kami, que a gente pode comentar a parte é, depois dessa questão do Kami inscrito é, mais uma vez. Mas eu acho que a PEN acerta no mercado. E o Wiss, eu confesso que fiquei muito surpreso, porque, na minha visão, um dos principais problemas da PEN no, no último split foi justamente da comunicação. Em nenhum momento eles conseguiram se acertar quanto a isso. É, era claramente um time perdido, que não sabia o que fazia, não sabia qual era a própria estratégia. E aí... Nesse contexto era cada jogador de um lado tentando carregar e ninguém conseguindo fazer nada. E aí chegou o Luis que vai ser o único estrangeiro da equipe. É, não sei exatamente como vai funcionar, quem, quem que desponta é, como titular nesse momento. Eu confesso que não sei quem que o, o John Ray vai colocar para jogar. É, mas muito surpreendente eu acho que muito positiva a movimentação da PEN na janela de transferências. É, era claro que precisava fazer um novo projeto e fez, e agora vamos ver se se dá o resultado esperado.
1: O meu, o meu grande, A minha grande questão com com essa com esse novo time da PEN é que no primeiro split a gente falou tanto de comunicação, tudo, as primeiras semanas do CBLOL sempre foi comunicação, comunicação, a comunicação não tá legal, e agora você tem só um jogador estrangeiro, é, quando, creio eu que o Wiss chega para ser titular, né, como o Faber falou, não dá para a gente saber mas a gente imagina que o Wiss chegue para ser o titular. E como que vai ficar essa comunicação de novo? Você tem quatro jogadores brasileiros e um jogador coreano. Você vai falar, obviamente, em inglês, uma coisa que a PEN já fez no primeiro split. Até para o final eles falaram que já não era mais comunicação e tal, tal, tal. Mas foi meio que uma coisa que eles usaram o split todo como um problema, essa comunicação. Então eu acho que não foi. Não conseguiram resolver. Talvez você ter um jogador só. É, falando uma língua diferente dos outros é até pior para a comunicação e pro e para todo o ambiente do time né antes você tinha pelo menos uma dupla ali de coreanos agora você tem um isso sozinho no meio de vários jogadores é, brasileiros com uma cultura com uma cabeça totalmente diferente então eu fico um pouco receoso com isso acho que a pen é, só escreveu um top então e só escreveu um atirador só escreveu um suporte então eles têm espaço para trazer é, mais jogadores aí ao longo do ao longo da competição, né? E talvez trazer outro coreano também. Mas acho que é uma coisa que me preocupa um pouco, sabe? A gente falou tanto de comunicação da PEN no primeiro split, agora pro segundo split você vai ter de novo um jogador estrangeiro e agora ele tá sozinho. Então, não sei, não não, não me anima muito essa esse wish solitário aí no time da PEN, mas no papel é acho que é um time que... Talvez perde em nomes da, do time do começo do ano. né? Porque você tinha o Ki e o Sang-Hua chegando muito bem. E chegando com toda aquela experiência. Toda aquela pompa de LCK. E agora você vai ter o Eza. Que é um, um, um jogador que conhece o BRTT. Mas não tem todo, não tinha toda aquela carga que o Ki trouxe. E você vai ter o Izzy e o Carioca. Que não, não são jogadores tão hypados contra, com, como o sang né? Só que na prática não funcionou. O super time da PAI não funcionou. Agora eles investem bem, investem em nomes é, mais conhecidos, que já estão acostuma- mais acostumados com o CBLOL. Estou curioso para ver, só tenho minhas ressalvas quanto a essa coisa do Wiss ser o único estrangeiro no time. Acho que isso pode atrapalhar um pouco na adaptação dele e na comunicação do time.
2: E eu acho que isso vai realmente acabar atrapalhando a vida do coreano e o carioca, eu acho que, não sei, mas larga na frente nessa nessa disputa pelo time titular, principalmente por conta do do componente comunicação que vocês tanto bateram nessa tecla. Esqueci de falar aqui a comissão técnica, mas a comissão técnica da PEN fica com o John Rey e fica com o Cheiro também. Então, sem grandes mudanças nesse ponto na PEN Game, que a comissão técnica foi realmente bastante criticada no último split, mas a organização dá o voto de confiança, está prestigiado os dois e vão continuar na PEN Game. Para o segundo semestre. Mas é claro que esse time que é tão hypado, que tem uma torcida tão grande, vale um debate maior. E aí eu vou ter que perguntar ao Fábio, é, Song Juan e o Ki ficam como a maior decepção de contratações estrangeiras na história do CBLOL, Fábio?
0: Eu acredito que sim, Xane. Acredito que seja é, uma grande decepção. E a gente teve algum, alguns jogadores que tiveram é, passagens curtas por aqui, mas eu acho que de. de de investimento, assim, de projeto, de hype, de dream team, é, tudo que se falou né, antes do, da, da formação do time, tinha é aquilo, né, cara. tinha uma expectativa muito grande. Você tem o Yang no, no, numa rota do topo, tricampeão do CBLOL. Você tem o Chinon, batacar experiente também, campeão do CBLOL. BRTT dispensa comentários, maior campeão da história do cenário competitivo nacional. E aí você junta dois sul-coreanos extremamente hypados com passagem na, L, na LCK, é impossível que não fosse a maior decepção, assim, terminar na posição que terminou, sequer ir aos playoffs, assim, que fosse aos playoffs e, e levasse um 3 a 0, entendeu? Como aconteceu na, na semifinal com a Kade, por exemplo, que também é, teve um hype grande ao longo da fase de pontos e depois é, acabou perdendo para a Kabuki viria a ficar com o título. Mas não, nem aos playoffs com esse projeto é, é bizarro, surreal.
2: Rock, a PEN vence a janela de transferência? Se tem uma corrida pelas principais contratações, a PEN fica com esse título prévio?
1: Cara, acho que vence é uma palavra bem forte. Eu acho que. Não consigo ver um vencedor claro, assim, na janela, mas acho que talvez a contratação de maior impacto seja o Bivoi né, no Flamengo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, no geral, você tem um top campeão. Você tem o Wisp, que é um jogador que, que vem do título. Né? Você tem o Robô que ganhou no, no, no penúltimo split. Tem um jogador novo que mostra muita qualidade na sala que é o Carioca. E um jogador que já tem um, uma, uma química com o seu atirador, que é o Wesa, A gente pode falar que você contratou bem e talvez vença. Mas acho que a janela do Flamengo por conta do Bivoi, tem mais impacto, assim, sabe? Acho que o, o por mais que o Apen tenha quatro bons jogadores, o Flamengo aparentemente deu o grande passo, assim, da janela. Mas eu acho que não tem um vencedor, claro. Olhando as oito escalações, assim, não, não parece que alguém tá super na frente no CBLO.
2: E a gente vai falar do Flamengo mais para frente, sem dúvida nenhuma, porque é hora de falar da Prod, que também segue é, fazendo um fazendo o que a gente estava falando dos primeiros times, também mantendo uma base, fazendo uma contratação pontual de um jogador que realmente não teve um split muito bom, mas que desponta como um dos maiores nomes do cenário brasileiro, já tem prêmio CBLOL na conta, enfim, um jogador de muito renome, que é o Dinquedo Mas para a gente começar o nosso papo, vamos aqui destrinchar o elenco da Prod, como ela chega para o segundo split do CBLOL, e chega com o FNB no topo, Tão hypado o jogador, essa promessa do League of Legends Nacional, que já talvez já não seja nem mais tão promessa assim, mas já um jogador consolidado. Na Rota da Selva nós temos o Iamp no meio, a gente tem o Dinquedo e como atirador o Garo. E aí como suporte nós temos três jogadores. Temos o Osso, o Masca e o Biazotti. Na comissão técnica nós temos o carec e o Alox. Fábio, é, também aquele a mesmo sentimento de, de uma de um elenco mantido mas com uma contratação pontual mas que a prod fez o um esforço financeiro fez o seu esforço concentrou tudo ele no dinquedo é uma boa aposta realmente por conta mesmo que ele tenha tido um split não tão bom assim no primeiro semestre como é que você enxerga essa prod é, uma mudança muito grande mas com um elenco mantido praticamente
0: eu gosto muito da contratação do Dinqueda. pelo que a gente ouviu no, nos bastidores em relação ao, ao retorno dele né, ao CBLOL, ele deixou bem claro quando ele foi para a Van Liberty que ele queria voltar para o CBLOL no segundo split. Então assim, motivação não vai faltar, ele, ele, era, era um, um termo de contrato que se ele não... conquistasse a vaga com a Van Liberty, através da da equipe que ele estava no no circuitão, que acabou sendo eliminada nas semifinais, ele poderia procurar um outro destino para jogar esse split. Foi o que aconteceu. Ele foi para a Prod. Eu acho uma ótima aposta. Eu acho um enorme jogador. Teve um 2018 incrível. O grande líder daquela daquela Kabum, o Gui do CBLOL, Acho que é um cara que a gente só ouve elogios assim, é, de, de adversários, de pessoas que, que vivem o cenário. E eu acho que ele vem muito motivado. Acho que ele vem muito motivado para esse, esse retorno ao CBL. Teve lá um período de, de desafio no, no circuito desafiante. É, e agora volta à elite. Acho que querendo se provar, querendo jogar mundial mais uma vez. É, acho o time da Prod bem estruturado para isso. É, e acho que a Prod acha, é, encontra uma nova forma de jogar no etiqueto, porque um o principais problemas né, da equipe ao longo desse último split, desse primeiro split desse ano, foi o fato de, na maioria das vezes, acabar jogando só para o FNB, que é um baita, um jogador também, é incrível o trabalho que ele fez e que ele vem, como ele vem se desenvolvendo no CBLOL, o top laner da, da PRG e eu acho que agora a PRG ganha um, uma nova forma de jogar, ganha um, um alívio, um alento, para encontrar novas estratégias em torno do Tiquedo. Tiquedo sempre foi um, um cara que se sentiu confortável com o time jogando em torno dele. Foi assim na Cabum e eu acho que pode ser assim na Prod. É um time que, na minha opinião, vem muito forte, porque mantém uma base, os jogadores já estão é, acostumados a jogar entre si, principalmente o Iamp e o FDB, eles têm uma uma parceria muito valiosa, é, eu acho que tem tudo para dar trabalho o CBLO.
1: Cara, é, eu também gosto muito desse, desse time da, da Pro Game, apesar de, de, deles terem é, meio que insistido no mesmo estilo, durante, não é o primeiro podcast que eu falo isso, mas eles insistiram nessa coisa de, de jogar sempre para o FNB no top e concentrar o YAMP é, ajudando ele, agora eles têm outro jogador que com certeza também vai ser alvo do do Yamp, que é o Dinquedo, que é um cara que a gente sabe, além de ter todo um currículo vencedor, já foi campeão com a Kabum, tem experiência é um cara que meio que precisa se provar nesse split, porque no split passado, jogando mesmo no, no nível é, inferior né, jogando no circuitão, ele não foi bem então agora com, com o CBLOL vindo para o modelo de, de franquias do ano que vem e o Dinquedo, estando, entre aspas, emprestado para o time da Pro Game, né, ele precisa mostrar para a Van ou mostrar para os outros times que ele ainda é um jogador de valor, o que está tá em dúvida agora. A gente não sabe se o Dinquedo que a gente tem hoje vai ser o mesmo Dinquedo que a gente teve na Kabum. Então acho que é um split muito importante para ele. Ele entra num time muito bem estruturado, que teve no, no split passado... Uma, uma campanha um pouco irregular, mas uma campanha legal, e ele é a única, a única grande novidade, o time manteve o FNB, que, foi, que é o, o seu principal destaque, é, não contratou nenhum reserva que a gente vê entrando, né? a gente tem os dois suportes ali na reserva, mas são jogadores jovens, jogadores que não têm muita experiência, então o projeto da PRG me parece ser muito replicar um pouco desse primeiro split, Agora mais experiente com certeza também um time mais regular. E para o Dinquedo vai ser importante isso. Você tem uma base formada, você se encaixa ali e prova que você ainda tem jogo para continuar na elite do LoL brasileiro. Então apesar de, da Prod não ter aí uma grande, uma grande mudança, assim, algo magnífico para esse segundo split, eu estou muito curioso para ver como o Dinquedo é, vai se comportar nesse split e como ele vai encaixar nesse time que está tão bem arrumadinho.
2: E só para finalizar a questão da PROD, o Dinquedo era um desejo antigo do time, Se eu se disputar com, com a Avan, a contratação dele no ano passado, mas a questão financeira pesou um pouquinho e o Dinquedo foi jogar na Avan logo nesse primeiro semestre. E agora, então, a PROD consegue concluir o seu sonho antigo de contratar o Dinquedo, ainda que seja nesse, nesse espectro de empréstimo que a Avan tem feito, né? embora seja proibido pelo CBLOL, mas aí tem uma... A gente vai discutir isso no final do do, do programa, sobre como os times conseguem ainda emprestar jogadores, fazendo, não é bem uma coisa legal, mas um drible na regra, né? Um um subterfúgio legal ali para você conseguir emprestar o jogador e depois tê-lo de volta. Mas esse é o time da Prod, e agora a gente vai falar do time da Fúria, porque também se mantém no CBLOL, Vai, também aposta na manutenção do elenco não faz grandes contratações a gente tem sempre que ter no horizonte a questão do sistema de franquias no próximo ano e como o time vai como os times vão equilibrar a questão financeira a gente tem times investindo mais porque também tem patrocinadores de peso por trás também a Fúria também tem uma uma questão financeira e patrocinadores grandes por trás mas aposta também em muitos games também tem um time muito qualificado no CS e pelo que me parece vai apostar mais na prudência financeira para esse último split antes do sistema de franquias ainda que a gente também não tenha muitas informações sobre a efetivação do sistema de franquias no primeiro semestre, a Riot bate o pé que quer logo começar com o um sistema de franquias logo no início de 2021, mas a verdade é que as informações ainda não chegaram à imprensa e também alguns times também até reclamam da, da demora nessas informações, principalmente para o processo de aplicação, as questões financeiras, como é que vai ficar a avaliação dos times, enfim, tudo isso ainda está envolto ainda num quê de mistério que a gente deve ficar sabendo mais coisas para o futuro. Mas enfim, o assunto é fúria nesse momento E a gente vai passar aqui o time Então, como a fúria vem para o segundo semestre Para o segundo split do CBLOL Na rota do topo, eles vêm com o Taim. Como caçador, temos o Sting Na rota do meio, o N Como atirador, a gente tem a dupla Alternative e Steps E como suporte, nós também temos uma dupla Que é o Damage E o Pro Delta na comissão técnica Se mantém também o Pirox Rock, como é que você avalia o time da fúria para esse segundo semestre, mais um time ali mantendo também os jogadores, mas claramente um time que não foi com sede ao mercado para fazer contratações e tudo mais, também não, foi, não fez um, um primeiro split assim lá, menina dos olhos, mas mantém princ- os seus principais jogadores.
1: É, eu acho que é interessante a gente olhar a fúria que apesar de ter mantido é, os jogadores assim como a Prod, por exemplo, fez, assim como a NTZ fez, a fúria mantém só que os jogadores da Fúria são mais jovens, né? O, o Tirim tá, jogou, acho que o seu primeiro, o seu primeiro é, campeonato, o seu primeiro CBLOL. né? O Sting também, que revezou na posição com o Minerva, também estava começando. Então, a gente tem um time mantendo seus jogadores, mas mantendo só com jogadores jovens. Não tem aquele nome é, que você tinha no Minerva, por exemplo, um cara mais vivido, um cara com mais experiência de CBLO. A Fúria aposta num time. É, só de jogadores jovens praticamente, né? apesar do N já ter jogado o e algumas vezes desde desde os tempos da, da uppercut, mas eu acho uma eu acho a ideia muito legal, sabe, você mantém os seus jogadores, mesmo que eles sejam jovens, você dá uma uma tranquilidade, uma confiança para eles trabalharem, acho que esse vai ser um grande desafio do Pirox aí, que é um treinador experiente também, você dá essa confiança para os jogadores sem deixar que eles fiquem é como eu posso dizer, não preguiçosos, mas, por exemplo, o Tirim, ele não tem uma reserva no top, o Sting não tem mais a concorrência do Minerva, então, para jogadores jovens, você vai ter que manter eles meio que na rédea curta ali, para não deixar eles dispersarem muito e perderem o foco da competição. Acho que isso pode ser um desafio extra para a comissão técnica da FURI, estou curioso para ver como eles vão lidar com isso. Mas eu acho, acho bacana, já que você vai é, manter o seu elenco, então, aposte mesmo nos jovens e tente criar aí um, um, alguns jogadores que podem é, representar a organização nos próximos anos. Acho que é uma aposta até mais legal do que a NTZ, por exemplo. Já tem jogadores mais consagrados, você aposta em caras como o Micão é, e o Redbert, que já tem vários anos de CBLOL, mas você sabe que eles vão entregar aquilo, não, não, não vai ser muito diferente, sabe? Você não vai ter pô, o auge do Micão o auge do Redbert. Na fúria é diferente, você mantém o time mas você mantém os jovens jogadores. Ao invés do Minerva, você mantém o Sting, por exemplo. Então, acho que isso, ao mesmo tempo que é um desafio, porque se esses jogadores não performarem a fúria, não tem ninguém para colocar ali na posição, pelo menos no momento, é uma coisa interessante, sabe? Você não faz uma, uma, uma janela cara e você tenta criar jogadores aí que possam representar a organização pelos próximos anos. Eu gosto mais, já que você vai, ter um elenco, é, vai manter o seu elenco, Prefiro que gosta mais de times que manteram jogadores jovens e que podem mostrar uma coisa diferente. Então acho que a Fúria vai ser um time curioso da gente ver no segundo split. É, eu
0: também vou bastante na, na linha do rock em relação ao, ao ao elenco é promissor no sentido de ser jovem e a Fúria está, acho que, prestando um serviço ao Sabelol nesse sentido de, de apostar em, em jovens promessas. Foi um time que... Chegou aos playoffs, acabou mais uma vez não conseguindo ir à final, mas é um time que vem chegando às semifinais. Tem um projeto sólido, tem uma organização muito forte por trás, uma tag que cresceu, óbvio, baseada principalmente no CSGO, mas agora já expandindo para outras modalidades, que já é uma uma organização que firmou seu nome no cenário brasileiro. Eu acho interessante a aposta... O Tyreen foi um jogador que, quando entrou, foi muito bem nesse primeiro split de Semelol. Estou curioso para ver também como o Sting vai reagir a essa oportunidade de assumir a vaga de titular. O Damage, para mim, hoje é um dos melhores suportes do Brasil. E o Alternativa também já provou o o potencial dele, assim como o N também. Acho que o N tem um grande futuro. É, na rota do meio, eu acho que tem nomes muito promissores aí, esse estímulo à categoria de base, entre aspas, assim, é bem, é, eu acho que é bem benéfico para o nosso cenário.
2: E a gente vai avançando aqui na avaliação dos nossos times, e é hora de falar do time que foi a sensação dos pontos corridos no primeiro split do CBLOL, mas que na fase de playoffs não conseguiu manter o rendimento, eu estou falando da Vivo Cade, que também vem um pouquinho modificada também. Tem alguns interessantes reforços aqui para a gente falar um pouquinho. Olha, na rota do topo tem um Raidan e o Minerva aparece como caçador do time junto com o Caos. Na rota do meio nós temos o Nosferos com o Atlanta. Como atirador a gente tem a dupla Klaus e Drop. E, no, e como a posição de suporte temos o Professor. Na comissão técnica também continuamos com o Turtle como o Head Coach com auxílio do Lucas Belze. Também na comissão técnica. Um time que realmente hypou demais no sistema de pontos corridos, no sistema de pontos corridos, não, perdão, na fase de grupos do primeiro split do CBLOL, mas que realmente caiu bastante na fase de playoffs e perde aí o Grel, e mais também contrata o Minerva. Como é que fica, Rock Como é que você avalia essa mudança na, na Vivo Cage, perdendo aí talvez um dos seus principais jogadores para o segundo split?
1: É, eu acho que além de você perder o, o Grell, que, que foi um, um grande destaque do time no primeiro split, você perde a sinergia que você tinha entre Caçador e, e Mid, que foi uma coisa que me marcou muito para para Cade nesse primeiro split. né? O Nosferos jogou muito bem, acho que ele e o Grell são, foram indiscutivelmente os dois melhores jogadores da Cade, e talvez até os dois melhores da posição no CBLOL. É, então acho que além de você perder o Grel individualmente você perde um pouco desse entrosamento com o Nosferos claro que você tem o Celso que, que já conhece o Nosferos que jogou algumas partidas no CBLOL e o Minerva também que é um jogador muito experiente é, então a minha maior ressalva aí com a Cade é nessa, de perder esse entrosamento entre Grél e Nosferos que foi uma coisa que foi muito bem no primeiro split aí você tem o Ridan. Que, que é um, um, um cara que vem numa posição que foi muito bem ocupada pelo Robô no, no primeiro split, mais uma vez, é, o Robô é aquele, aquele jogador que ninguém é, dá muita coisa, ele vai ali faz a dele, mas ele está sempre bem, tá sempre no, nos times que estão brigando lá em cima da tabela. eu é, Acho que a Cade meio que se virou como deu, né o Grel ele, foi uma vontade dele voltar para o México, né? então não, não tinha muito como segurar, e o robô, não sei o que aconteceu com detalhes, mas ele optou por, por deixar o time e foi para foi para PEN. Acho que se a Cade quisesse uma transição mais tranquila e um split mais tranquilo, é, valeria a pena ter mantido o robô, mas o, com o Ridan, não, não sei muito bem o que o time pode, pode alcançar, porque confesso que não conheço muito o jogador. O, o que eu queria destacar mesmo é essa coisa da, da, de perder esse entrosamento entre Grau e Nosferas, foi uma coisa que me chamou muita atenção durante o primeiro split da Cade, então não sei como que, como que o Nosferas vai reagir jogando aí mais tempo com o Cels e jogando uhum. agora com o Minerva. E na, na botlane a gente tem basicamente um, uma dupla que, assim como o Robô também não era muito comentada, né apesar do Klaus ser um jogador... Que o público falou bastante durante o primeiro split. Ele não foi aquele cara super destacado, como foram o, esses últimos dois que eu citei. Acho que isso é interessante, né? A Cade mostra que não precisa de grandes estrelas para fazer uma boa campanha. E acredito que a esperança dele seja reproduzir isso agora no segundo split.
2: Fábio, com, com essas duas saídas que o, que o Rock comentou, tanto do Grel como do robô também, a Cade que aparece como um time que que teve um maior downgrade nessa nessa janela de transferência e entende dessa maneira também
0: eu acho que no primeiro split a gente comentava muito como com a saída do Mumus, né o húngaro que, que jogou o circuito desafiante pela queda ajudou o time a, a voltar para o CBLOL depois daquela depois daquela queda a gente comentava como a chegada do Robô tinha agregado né porque o time já era muito bom, o time estava entrosado já, o Grel foi um, um importe que se deu muito bem aqui no cenário competitivo nacional inclusive no CBLO teve um, um ótimo papel, é, até comentava é, esse, foi ontem, é, a gente grava na quarta-feira, foi na terça é, o Klaus e o Edu que é o CEO da Cade, fizeram uma, uma stream explicando um pouco sobre o, o planejamento do time e, e tudo mais e o Edu chegou a chorar quando foi comentar sobre a, a saída do Grell, porque eles tinham, ele disse que eles tinham um sentimento ali muito de, de família, sabe? Na, na Cade, que o time é, se uniu naquele momento difícil do circuitão, subiram, tiveram um desempenho incrível no CBLOL, e acho que o planejamento foi muito bom nesse sentido. Confesso que eu, eu, eu tenho um pouco de receio também, assim como, como disse o Roque, é, acho que fica um ponto de interrogação, é, o que vai ser a Cade nesse split? O robô é um cara que ele agrega demais para a equipe e os próprios jogadores não escondiam isso. O Nosferos, o Klaus, eles viviam falando nas coletivas que o robô era um cara que não entendia somente da lane dele, somente da rota do topo. É um cara que entende o jogo e que tem muitas perspectivas diferentes é, para todas as rotas. Então eles trocavam muita ideia. É, acho o time com potencial, acho o Klaus um, um atirador em franca evolução. O Nosferos foi um cara que foi muito disputado no, no, na janela de transferências, né? Quando quando ele chegou a Cade, diversos times queriam levar ele, a Cade acabou levando e ele foi um dos melhores na na fase de pontos do do primeiro split desse ano também, acho que é um time com potencial, cara, é difícil a gente cravar, ah, tem tem, surge como favorito ao título mas acho que é um time que tem tudo para chegar nos playoffs ali da mesma forma como foi nesse primeiro split, acho que cai um pouquinho de desempenho de fato, mas nada, acho que tão alarmante assim
2: muito bem, agora é hora da gente falar sobre os dois finalistas do primeiro split do Campeonato Brasileiro de League of Legends, começando pelo vice-campeão, o Flamengo, tão hypado, que tem essa torcida tão ativa nas redes sociais, que cobra, que também é, fala em cima da cabeça dos jornalistas também, na hora que, que, que as polêmicas aparecem, mas me parece que o Flamengo conseguiu realmente colocar panos quentes em todas as crises que aconteceram, e que a gente discutiu bastante aqui no Early Game, e vai realmente agora com um segundo split planejado, com jogadores é, até surpreendendo no mercado de transferências, trazendo jogadores de fora, jogadores que ainda não estavam no Brasil, e que mais uma vez a gente tem que ver como ficará essa logística para trazer esses jogadores de fora para dentro do país, e claro, voltando com o Lúcio, que realmente surpreendeu o suporte coreano, está de volta, vai vestir rubro-negro, Além, aliás, esse vestir rubro-negro aqui foi uma coisa que eu falei no Twitter e eu tenho que parabenizar a, a equipe de comunicação do Flamengo, que soube realmente fazer esses hypes de contratação, as artes que foram empregadas também é, e, e a tag vestiu rubro-negro. Realmente, é, para mim, ficou realmente uma, uma coisa muito legal e que conseguiu unir a torcida e sem dúvida nenhuma não tem dúvida nenhuma de que a Nação Rubro Negra está muito hypada para esse segundo split do CBO. Então vamos logo com a escalação e aí a gente vai debater melhor sobre o Flamengo e como chega para o segundo split do CBO. Na rota do topo, temos uma, uma aposta, Felipe Bancai vai ser o novo topo do Flamengo, o Upi agora está como agente livre, já anunciou nas suas redes sociais, não deve ficar no Flamengo, não deve não, não vai ficar no Flamengo para o segundo semestre, uma vez que também tem bastante estrangeiros nas outras posições, a gente lembra, CBLOL, você só pode ter dois estrangeiros no time titular por vez. Como caçador, está mantido Ranger também é, como caçador do time, um jogador muito identificado, com a torcida, se mantém também no time. Goku, que já faz aí uma grande história com o Flamengo, já há bastante tempo vestindo a camisa rubro-negra, se mantém na rota do meio. E aí a gente tem na posição de atirador o Bivoi, que foi a, talvez a grande contratação é, desse segundo split do CBLOL. Na reserva tem o Luz, que se mantém como atirador. E na posição de suporte, volta o Lúcio tão querido pela torcida. E tem o flanalista, o Heaven, como seu suporte. O Thiago Dioco continua na, na posição de técnico do time, também sofreu com bastantes críticas, é, sobretudo com drafts no primeiro split do CBLOL, mas está mantido pela diretoria do Flamengo para o segundo split. Faber, Flamengo vem hypado demais, né? E principalmente pela contratação de mais dois coreanos, o Lúcio não é bem uma contratação, tá voltando, né? Tinha contrato com o Flamengo depois desse período lá na Coreia, mas realmente contratações de peso e o Flamengo mexendo com o mercado de transferências.
0: É, me empolga muito essa rota inferior do Flamengo. É, o Lúcio, acho que já tá mais do que provado o potencial dele, o tanto que ele consegue jogar, o impacto que ele teve desse time do Flamengo na na parceria com o BRTT, acho que todo mundo lembra. E agora ele vai jogar ao lado de um cara com quem ele já tinha uma certa intimidade, com quem ele vinha jogando lá na na Coreia do Sul em em filas ranqueadas, pelo que a gente pôde acompanhar aí nas últimas semanas. O Bivô é um cara que estava na na Misfits, um time da da LEC, a a primeira divisão do cenário competitivo europeu, uma liga fortíssima, uma liga que colocou... Time nas finais dos, dos, dos últimos campeonatos internacionais, aí a gente teve Fanático na final do Mundial, depois a G2 ganhando MSI, enfim, é, é, a G2 também na final do Mundial depois. Então, são, são times que, que vêm se provando, ele jogando uma liga de altíssimo nível, é, um time que foi playoffs, a Misfits, inclusive, e eu acho que essa parceria com o Lúcio pode dar muito bom para o Flamengo. E como a gente comentava na questão da Pródio, é, eu acho que é uma forma de você abrir horizontes também e, e é jogar de diversas formas. O Flamengo é um time que pode jogar em torno do Goku, pode jogar em torno do Ranger, agora vai poder também jogar em torno dessa rota inferior, que é fortíssima. Então, assim, o jogo tem muito material humano para fazer rodar essa essa equipe do Flamengo. É, inevitavelmente, é óbvio que vai, vai gerar um um hype, e eu acho que o único ponto de interrogação acaba ficando é, em torno do, do bancai que é um jogador que ele disputou uma Superliga já pela que inclusive tinha outro nick, o nick dele era Sorry na época, é, ele estava na kabum foi inscrito, mas assim, a gente viu muito pouco, é uma aposta muito grande, mas assim, o Joko é um cara extremamente antenado é, em tudo que se trata de League of Legends. Tanto do jogo, ele entende demais do jogo, é um cara que consome o jogo o tempo inteiro. E cenário competitivo, ele é um cara que sabe muito também é, reconhecer valores. Então, assim, é, se ele tá no Flamengo, eu tenho certeza que não é à toa. É,
1: a gente, acho que a gente vai observar um time
0: fortíssimo nesse
1: split do Flamengo. Cara, eu tô bem curioso para ver, apesar de, de a gente ter tido uma lição sobre isso, né no, no primeiro split com o Key e com o Sun Yguan. Estou bem curioso para ver um jogador que vem direto de uma grande região para cá, como é o caso do, do Bivoy, né, que vem da LEC. Uma, uma região como o Faber destacou muito bem, está cada vez mais forte. E ver ele jogando com o Lúcio. Os dois, é, não sei exatamente como vai funcionar a comunicação, mas acho que a gente vai ter alguns momentos que eles, que eles vão se entender em coreano ali, vão falar em coreano no meio da partida. É, eu estou muito curioso para ver como vai ser uma, uma bot lane totalmente... É, sul-coreana jogando no, no CBLOL 2020, é, por outro lado a gente tem o, o Bankai, como o Fabio falou, um jogador que já foi, já jogou Superliga, mas não tem experiência é, de, de jogar CBLOL, só que acho que com toda essa atenção no bot, até com os recursos do time no bot, é, o Lúcio a gente cansou de falar já no, tanto no site quanto no, no podcast é o cara que organiza todo o jogo do Flamengo então, acho que com toda essa atenção e com todos os recursos do time é, no bot, o Bankai vai ser mais um cara que, que sabe jogar é, de uma maneira mais limitada dando mais, né guivando mais coisas que, que outros top laners costumam fazer então acho que vai ser interessante e vai ser bom para ele é, não ter tanta pressão, sabe, os olhares não vão estar no Bancai durante o durante o split, vai estar tudo lá no bote, todo mundo querendo saber de bivóide e do retorno do Luce, então acho que pode ser interessante para a evolução dele, é, o, essa coisa de jogar sem a pressão, só que outro ponto é que o Flamengo não tem reserva, então é o mesmo ponto da Fúria, se o Sting jogar mal, não tem quem colocar, se o, se o, o menino bancar e jogar mal, não tem quem colocar, então isso para um jovem jogador pode ser um problema, mas, como o Fabio falou, o Djokou é um cara aí que tem um conhecimento muito grande de LoL, já deve ter pensado nessa situação também. Tô Estou bem, tô bem empolgado para ver como, como qual vai ser a grande diferença do Bivai para os outros atiradores do CBLOL.
2: É, e você tinha até outros nomes é, pairando no mercado, né, como o Yang, por exemplo, é, e a gente também tem o Aiel também, mas o Flamengo foi lá e optou pelo Bankai, então realmente ele deve ter alguma coisa para mostrar, realmente o Jogo como o Fabio disse, é um cara muito antenado. Sem dúvida nenhuma, para substituir o UP também, que fez um, fez um split também interessante também. Poderia ter é, mostrado mais, mas foi um jogador realmente relevante. Então, sem dúvida nenhuma, fica também é, o olhar também para a rota do topo do Flamengo. E, mais uma vez, o que, me, o que eu chamo a atenção é como o Lúcio tem prestígio junto com a diretoria do Flamengo. Né? Foi ele que indicou o Uppi no ano passado. para chegar para o Flamengo, é claro que a questão do Bivoi é é um jogador que se você tivesse a possibilidade de trazer ele já valia por si só mas mesmo assim também parte de uma uma sintonia com o Lúcio também uma indicação do Lúcio, então talvez o coreano que tenha tido a história mais vencedora na história do do Lau brasileiro, continua ainda com bastante prestígio junto com a diretoria do Flamengo, agora eu fico mais uma vez com a questão que pode atrapalhar o Flamengo, que pode não, que atrapalhou o Flamengo no último split, tem um time realmente super qualificado, como teve na última, na, na, na última edição do CBLOL, mas tem as questões da diretoria. Se a diretoria não atrapalhar dessa vez, como atrapalhou no último semestre, eu acho que o Flamengo tem tudo para ser o um grande, um grande favorito, junto com a Pen talvez também acabam aparecendo logo em seguida, mas como os grandes favoritos para esse CBLOL. Então, a gente precisa realmente de mais tranquilidade nos bastidores. Acho que nenhum jogador deixou de transparecer isso. Todos eles disseram que tiveram realmente problemas nos bastidores. A gente trouxe isso em matérias, mas os jogadores também deixaram claro. É claro que não vão trazer tudo que a gente traz nas matérias, uma vez que eles são jogadores e precisam realmente blindar como está o ambiente lá dentro. E trago uma outra questão também, Que é para acirrar um pouquinho o ânimo já, até um pouquinho já acirrado com a torcida do Flamengo, mas eu sempre não vou deixar de citar quando acho que alguma coisa ali não está realmente nos conformes. O Flamengo há dois meses, há um mês e meio atrás, estava falando sobre problemas financeiros. E agora sai com contratações importantes, né? Como Vivoy, e como voltar com o Lúcio, também que é um jogador que não deve ser barato. Enfim, será que realmente aquela justificativa de problemas financeiros era realmente a verdade para mandar os jogadores embora e para depois recontratar alguns deles? Não sei, me parece que não Parece que o Flamengo criou ali uma narrativa Realmente para voltar atrás Num planejamento que havia feito E tinha feito junto com o Cacavel da Tim 1 O Cacavel acabou deixando o, o, o projeto no meio E aí o, se criou-se uma narrativa Para fazer essa demissão dos jogadores Agora, Fábio Aparece realmente como Grande favorito junto com a PEN Game O Flamengo para esse segundo split do CBLOL?
0: Ah, tá entre os favoritos Disso não tenho dúvida, assim é um time que tem jogadores consagrados, jogadores mega experientes, uma organização que o desempenho esportivo até aqui é muito forte, é, apesar de ter ganhado é, somente uma das quatro finais que chegou consecutivamente até agora, o fato de chegar a quatro decisões consecutivas de CBLOL tem que ser aplaudido, é... E se for contar aí na decisão do circuitão que Chegou também no primeiro campeonato que disputou Na sua história do League of Legends Basicamente chegou em todas as decisões De tudo que disputou até agora Então é, eu acho que isso é fundamental Para qualquer time que, que quer vencer Qualquer time que quer se manter no topo Tem que sempre estar tá chegando Por mais clichê que pareça E o Flamengo eu acho que desperta Uma atenção muito grande agora é, Trouxe um, um cara de uma região Fortíssima que é o o Bivói vindo da Europa, então olhos no Flamengo que com certeza promete um, um bom desempenho aí nesse split.
2: E do do Flamengo a gente vai terminar esse giro pelas contratações escalações instalações para o segundo semestre com a Kabum, a atual campeã do CBLOL, junto com a NTZ, os maiores vencedores da competição. Perdeu, é verdade, seus principais nomes, seus nomes coreanos, que foram tão importantes na conquista do título do primeiro split, mas, sem dúvida nenhuma, chega para esse segundo semestre com nomes de peso e jogadores que são velhos, conhecidos da torcida e também muito abraçados pelos torcedores. A para esse segundo semestre vem com Yang na rota do topo, saindo da Pen Game. Revolta, está de volta ao CBLOL, depois de uma longa temporada na Red Camp, onde não conseguiu realmente ser o jogador que foi na né, MTZ, talvez um dos maiores jogadores da história. Do LOL brasileiro tem junto ali na sua rota o Most, na rota do meio nós temos o Tuts e como atirador a gente tem o Duds the Boy e o The Save. E para fechar a escalação da Cabum, nós temos o Céus como suporte também muito destacado nos últimos, nas últimas campanhas da Cabum. E como técnico, como técnico perdão, nós continuamos com uma Baxel, que foi decisivo na campanha da Cabum, depois que entrou, realmente conseguiu mudar o espírito do time e chegou quase não classificado ali na fase de grupos do CBLOL até o título, o quarto título da Cabum no primeiro split. Faber, como é que chega essa Cabum para o segundo split? Com nomes importantes ali, como Yang, Revolta, junto com a sua sua formação que já tinha dado certo nas outras posições no último split, mas realmente fica aí a perder os dois coreanos que foram tão importantes na sua campanha no primeiro semestre.
0: Vou te falar que o maior reforço da, da Kabum é a manutenção do Abaxel no banco de reservas, digamos assim, ali no comando né, da, da equipe. É, eu acho que ele fez toda a diferença, o Abaxel é um cara extremamente vencedor. O título dele pela Kabum foi o quarto dele aqui no cenário competitivo brasileiro e eu acho que a, a chegada do Revolta e do Young é, a equipe está diretamente ligada à presença do Abaxel na comissão técnica. É, a gente lembra bem naquele time que ficou conhecido como Exodia, né? um dos maiores times na história do nosso cenário competitivo, é, um time que ganhou três títulos em quatro campeonatos disputados, é, a INTZ naqueles anos de 2015 e 2016, a gente tinha justamente a Revolta e a Baxel, então é, acho que pode dar muito bom essa combinação. Pode, pode ser muito frutífera para Cabu. A gente sabe que o Young e o Revolta eles não vêm dos melhores momentos na, na, nas respectivas carreiras. O Young, como a gente já destacou aqui, teve um split muito ruim, pela tem Um split extremamente apagado, que não condiz com a história dele, não condiz com o, o potencial que ele tem como jogador de League of Legends. Eu acho ele um baita de um jogador. Joga muito. E o Revolta a mesma coisa. É, muito apagado na Red Canis. É, acabou ficando meio que na sombra é, nesse circuito desafiante, sequer terminou jogando né, é, na campanha, na decepcionante campanha da Red, que teve que jogar uma, uma série de, de promoção para evitar perder a vaga no circuito desafiante, é óbvio fez, fez 3 a 0 é, no, adversário, no adversário da Underrated, mas é, só o fato de jogar uma série de promoção já, já, já é bizarro. Né? E, o Revolta fez parte desse elenco, então eles não vêm no me- nos melhores momentos, mas eu acho que eles têm um potencial enorme, que pode ser muito explorado pelo Abaxel, assim como foi com, com, com relação ao Tuts, é, ao Duts The Boy e, e ao Celso. O Celso, na minha opinião, hoje é o melhor suporte do Brasil. Acho ele um enorme jogador, acho ele muito bom mesmo o Dutz, é, ele é um jogador de extremos, assim ele já teve momentos muito bons e momentos, momentos muito ruins, mas provoca um, um cara motivado, ele funciona muito bem e o Dudes, é uma enorme revelação aí do cenário é assumiu uma bronca com a Kabum é, nesse split é, é, ocupando uma vaga que antes era do Tiquedo um cara experiente, um cara enorme e assumiu muito bem essa bronca, não sentiu a pressão acho que essa Kabum é, comandada pelo Abaxio, com dois caras que entendem muito de Liga of Legends, combinados a, a, a promessas a jogadores que ainda estão em desenvolvimento, acho que essa combinação pode dar
1: muito bom para eles. Cara, eu acho que o principal destaque dessa dessa Kabum, que já já para começar, na minha opinião, sai bastante enfraquecida por ter perdido os dois sul-coreanos, é justamente essa decisão do Abaxio, que eu acredito que foi uma uma ideia dele, assim como o Faber falou, de trazer o Yang e o Revolta, dois jogadores que ele conhece muito bem, dois jogadores que ele ganhou muita coisa juntos. Então acho que ele teve um, um, um papel importante em trazer esses dois jogadores. Claro que acabou Kabum é, tinha outras opções de mercado, com certeza alguns jogadores que seriam até mais baratos do que esses dois e com, com potencial de, de jogar melhor, né? já que tanto o Yang quanto o Revolta não vem de uma grande fase. Mas tem alguma coisa né, nessa dupla que fez o Abax eu confiar que eles podem é, manter o bom nível que a Kabum teve durante a primeira etapa? Eu estou muito curioso para ver se eles vão conseguir dar uma virada na chave da, desse desempenho deles, sendo comandados pelo Abax, é um cara que conseguiu tirar muito deles no passado. É, de resto, né, você perdeu o Parangue, que acho que foi meio que una, na, por unanimidade né, o principal jogador da, da primeira etapa do CBLOL e o isso além de você perder ele você reforçou um rival ele foi para Pen então é, acabou um, sai enfraquecida com certeza dessa dessa janela mas ao mesmo tempo estou muito curioso para entender porque o Abaxel eu quis apostar em Revolta em Yang e não em novos jogadores talvez até na própria manutenção do do bancai que foi para foi para o Flamengo
2: muito bem, a gente passou pelos oito times que vão disputar esse segundo split do CBLOL, times os times que contrataram, times que mantiveram a base, enfim, a gente tem aí é, ainda a questão da pandemia do coronavírus assolando, é, não só o Brasil como o mundo, mas ainda mais gravemente o Brasil e a gente não consegue ver a janela de saída dessa pandemia para a volta das atividades normais visto que os números do coronavírus no Brasil não arrefecem e pelo que me parece faltam oito dias para o CBF acho que o início acho que não tenho certeza que o início não tem outra alternativa a não ser online mas me parece que o campeonato vai ser todo disputado nesta modalidade. A gente passou aqui analisando os oito times, mas é hora de analisar o cenário agora e também vou trazer algumas perguntas que vocês me deixaram num post que fiz na internet. Vou tentar trazer aqui as principais, algumas que também englobam o cenário como um todo, sem especificar nenhuma equipe, porque a gente passou por todas elas. E eu vou começar aqui, vou endereçar essa pergunta para o Fábio. O Fábio Lima, de Florianópolis, Santa Catarina, me pergunta para pergunta você o seguinte. Vocês acham que, o clube, que os clubes economizaram nessa janela, visando o formato de franquias? Acho que a gente teve os dois lados da moeda, você concorda? É, Eu acho que a análise
0: tem que ser time a time. Né? Organização a organização, não dá para gente fazer uma, uma análise geral. Acho que, como a gente comentou, é, foram muitos comportamentos distintos. assim, Times que tiveram uma reformulação enorme como a PEN, times que tiveram uma contratação pontual, como a PROD, enfim, são são estratégias muito diferentes, são times que pensam de maneiras diferentes e que encaram o cenário atual de maneiras diferentes, é óbvio, todo mundo com o mesmo objetivo de ganhar o CMLO, representar o Brasil no Mundial, mas a análise para mim é caso a caso, não dá para fazer um escopo geral.
2: E eu vou endereçar o Rock então, a pergunta do Vitor Oliveira, de Ponta Grossa. Quem saiu o melhor nessa janela? Acho que você tem um, teve um, até um momento que você chegou a passar por isso, mas, mas junta esse comentário aí, dá uma lapidada nele para você, quem saiu o melhor nessa janela.
1: Cara, na minha opinião, é o Flamengo, por ter conseguido uma contratação de impacto é um jogador que cria toda aquela coisa em volta. Né? Você fica na expectativa de ver o que o Bivoi vai fazer. E por ter trazido de volta o, o Lucy, né? ter conseguido fazer com que o jogador voltasse para cumprir o seu contrato, eu acho que não é necessariamente um reforço, mas é uma coisa que torna o Flamengo aí como grande vencedor da janela. Claro que a PEN em números trouxe mais, mas eu gosto mais desse time do
2: Flamengo. Fábio, a pergunta do Sávio. Gostaria de perguntar sobre a queda gigantesca nas contratações de novos coreanos. De é, pergunta aqui na Europa, mas a gente está falando sobre a janela brasileira, né? Mas dá para adaptar essa pergunta para a janela brasileira. A gente teve a questão da pandemia e também tem a questão do do, segundo semestre, do primeiro semestre do ano que vem ter um sistema de franquias. né? Acho que, esse, que esses ingredientes aí fizeram com que a gente tivesse uma janela mais tupiniquim do que gringa, né?
0: Sim, sim, a gente acabou vendo, né, teve o é lógico, o caso do, do Flamengo, que trouxe um baita é, importe para jogar esse CBLOL, o caso do Santos, por exemplo, que manteve a sua dupla, que deu muito certo, mas obviamente que sem a pandemia, sem essas limitações que a gente está tá vivendo, não só no esporte eletrônico, mas enfim, no, no esporte em geral, no mundo em geral, né é, no mercado como um todo, eu acho que os olhos é, lá para fora seriam seriam mais atentos, evidentemente. Lógico que não dá para a gente julgar um um planejamento de alguma organização baseada nisso. A Fúria, por exemplo, como eu disse, na minha opinião, presta um grande serviço ao CBLOL, ao ao estimular os jogadores que são formados aqui e e apostar em em jovens jovens jogadores, jovens talentos. Mas também, como eu disse na questão anterior, eu acho que é é muito caso a caso, cada cada organização tem um um orçamento, tem uma forma de pensar, de investir o seu dinheiro e claro que a gente poderia ver mais importes mas também não acho que que isso seja uma, uma grande questão nesse momento
2: é, só ver o caso do Grel, por exemplo, né, que volta para o México também por essa questão do coronavírus. Teve o caso do Lúcio, mas que acaba retornando. Tem a questão do fechamento das fronteiras. Tem a questão do, segundo, do, do primeiro split do ano que vem sem sistema de franquias. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem um CBLOL mais brasileiro, um CBLOL mais tupiniquim para esse segundo split do CBLOL, que em tese seria o último no sistema com, é, sem franquias, né, mas sem, já sem rebaixamento. Agora, para fazer uma pergunta... Para ambos, quem vocês acham que desponta aí como o principal principal time para esse segundo semestre? Quem é que que aparece como os favoritos? E quem que fica para trás nessa janela de transferência? Quem que deixa de um um time para ficar realmente ali para disputar as últimas posições? Começo com você, Roque.
1: Cara, acho que os dois times que, que mais se destacam, na minha opinião, são o Flamengo e a PEN, justamente por terem sido os mais ativos... É, nesse nessa nessa janela então acho que é, é quem a gente tem mais atenção nos dois e cara para parte de baixo da tabela é difícil a gente teve né a, a... ah eu quero destacar o Santos também antes de eu ir para parte de baixo para parte de cima o Santos também vem muito forte eu acho que eu destaco esses três Santos Flamengo e Pen para parte de baixo da tabela cara eu acho que a NTZ, se mostrar o mesmo, o mesmo jogo que mostrou nesse primeiro split, é, tem uma grande chance aí de, de ser a, a surpresa. Não surpresa, né? Mas ser o, o time aí mais fraco desse, desse segundo split do CBLOL. É, e o resto dos times, eu acho que eles são muito irregulares, cara. Não dá, não dá pra imaginar. Acabou um perdeu dois caras fortes, então acho que vai. vai é, não, não vai ser um time tão bem entrosado quanto foi no primeiro split. A FURIA e a PRG já foram times que oscilaram bastante. Então, acho que o único único destaque negativo, aí na minha opinião, é esse time da da NTZ e talvez, mas bem talvez, a Cade. Não não dá muito para saber.
0: Eu acho que por hora... Por hora o meu time, sem, sem nenhum asterisco, assim, por enquanto é o Flamengo. Eu acho que é o time que, que desponta um pouco a mais. Também, também gosto muito da, da forma como a PEN, a Pen montou o seu elenco, é, mas ainda me intriga essa questão do, do caçador. É, não sei se vai funcionar exatamente essa comunicação do Whiz, é, se ele começa como titular e depois o Carioca passa, enfim, não, não sei como que a PEN vai administrar. Essa questão fica um pouco ressabiado. A também me empolga, é, como eu acabei de dizer, pelo fato de ter o um Abaxo com, combinando é, jogadores experientes a jogadores é, mais novos, mas a gente também não sabe como que, que eles vão reagir nesse sentido. E para a parte de baixo eu, eu acabo indo com o INTZ e FURIA... É, a fúria, assim, eu acho que os jovens reagiram muito bem no split passado, mas eu acho que a curva de, a curva de disputa vai aumentar nesse split, acho que vai ficar um pouco mais complicado. E a MTZ, por, de fato, não tem mudado muito, né? Manteve o elenco, é um elenco que já provou seu potencial, já, já foi campeão de CBLOL, tem gente experiente também, mas precisa sair de uma zona de conforto. É, é, é meio ingrato, né? A gente, a gente prever isso. Talvez lá no futuro, os ouvintes do early game voltem aqui para para comunicar em relação a isso, mas é nosso papel, né?
2: Sem dúvida nenhuma. E é também para a gente se divertir depois, como. É, nós que somos jornalistas gostamos de fazer essas análises que mais parecem até às vezes mais bolas de cristal Mas que faz parte da nossa análise também Eu acho que o torcedor está aqui para ouvir também a gente dar nossas opiniões E é claro que sobre favoritos e também acho que os times que podem decepcionar Sem dúvida nenhuma é uma curiosidade dos torcedores que obviamente tem as opiniões deles E a gente já falou muito sobre o A gente chega naquele momento parafraseando o nosso querido Alessandro do Late Game que a gente pode aqui também trazer uns outros destaques, o que aconteceu no esporte eletrônico como um todo. Fábio, o que você traz aí, além dessa janela de transferências, tá, no dia a dia do esporte eletrônico, o que aconteceu de é importante, o que você destacaria também para os nossos ouvintes do Early Game sobre o um destaque do esporte eletrônico nessa semana? destacar a Copa Free Fire,
0: né, que a gente tinha, um, a gente tinha um grande, uma grande dúvida sobre como funcionaria esse campeonato, né? que foi a alternativa da Garena para suprir a ausência da LBFF. O segundo split da LBFF foi cancelado em todas as suas divisões, né, séries A, B e C. E a Garena trouxe essa, essa solução, tá estão tá, rolando as quedas todas as sextas, sábados e domingos, com os times da primeira divisão, né, os 18 times da Série A. E cara, tá funcionando muito legal, a gente, na própria editoria, a gente tá tendo um, um retorno bacana é, aqui no, no GloboSport.com e acho que a, acabou, a gente questionou muito né, a decisão da Garena de, de não rolar LBF, enfim, colocar um, um campeonato é, pra suprir essa ausência, mas acho que foi um acerto. É, vem vem atraindo bons públicos, ou a galera tá curtindo, acho que. É um, o, o campeonato tá rolando de uma maneira legal aí nesse período de quarentena vem sendo um bom atrativo para o fã de esporte eletrônico.
2: Rock, o seu destaque aí para o nosso late game?
1: Meu destaque, como sempre, vai pro CSGO. Essa semana a Valve anunciou que não teremos um evento RMR é, para a América do Sul, ou seja, o Brasil só vai ter duas. O Brasil não, né? A América Latina só vai ter duas, duas chances de colocar um time. É, no Major, claro, os times que moram aqui, a gente já teve um campeonato que foi vencido pela Bom a gente vai ter outro só em setembro, isso já é um problema por si só, né, a, a nossa região junto com a Oceania vai ter duas competições ao invés de três como o resto do mundo o outro problema é que cria meio que um vazio no calendário do, do CS nacional, a gente teve o Clutch terminando essa semana, tem o CBCS terminando na semana que vem, e aí a gente fica meio sem ter o que, o, o, o que assistir, porque o, o, a, o Gamers Club Masters né, o Major brasileiro é programado só para o final de julho, o CBCS a gente ainda não tem informação de quando vai acontecer o segundo split, mas esse espaço de tempo de junho, que seria preenchido por um evento RMR, vai ficar vazio então para quem gosta de assistir um CES nacional, não vai ter muito o que ver no, nesse próximo mês
2: e o meu destaque fica para o desafio das desenvolvedoras, uma vez que o coronavírus se mantém resistente, principalmente no Brasil, e essa é uma péssima notícia para quem está olhando para o meio no final do ano, o Brasil cada vez mais caminha para ser o epicentro da doença no mundo, e também as outras desenvolvedoras com a resistência do coronavírus, não só aqui, mas na Europa, nos Estados Unidos, aquelas que optaram pela paralisação total, sobretudo ali no futebol virtual que parou, vão realmente precisar agora de estratégias, não dá mais para esperar a pandemia passar para voltar aos seus campeonatos, vai precisar realmente sair com estratégias online, vai precisar de criatividade para retornar aos seus campeonatos, porque não dá mais para esperar. É óbvio que aqui não é nenhum incentivo para a volta de eventos presenciais, mas a Riot e também a Garena têm mostrado que dá para fazer eventos online, sobretudo no futebol virtual, onde é um contra um, e é onde é que eu estou fazendo realmente o meu destaque, a questão fica ainda mais facilitada. Então, eu acredito que nos próximos dias, aí, nas próximas semanas, a gente deve ter anúncios aí, com relação ao futebol virtual e uma possível volta, mesmo que seja nessa é, configuração online. Fábio, Roque, foi muito bom ter vocês aqui, nessa posição diferente aqui de, de apresentador. Espero que o Alessandro Jordá esteja aqui na semana que vem. Um abraço para vocês. Muito bom ter vocês aqui, Roque e, e Fábio.
0: Valeu, Xande. Prazer, foi todo meu. Foi muito bem na, na posição de apresentador, hein, Jodar? <risos> Jodar ganhou um, um concorrente é. amigável aí para a posição. Tá de parabéns, viu?
2: Valeu.
1: Pode um grande um abraço, abraço para vocês dois. Um abraço para todo mundo que fica é, ligado com a gente nesse early game mais longo que o comum, né? Mas foi uma boa discussão. Abraço, tchau, tchau.
2: É. São oito times, tinha muito assunto para gente para gente abordar aqui convido a você que está nessa pandemia do coronavírus e chegou descobriu o nosso early game agora eu digo para você ó, dá para maratonar tem muito assunto aqui para trás que não é que é atemporal que você pode ouvir a qualquer momento então se está naquele tédio na quarentena maratone aí o early game é claro também divulgue para os seus amigos vamos fazer essa nossa comunidade ficar cada vez maior eu deixo aqui um grande abraço para vocês, sempre fazendo aquela ressalva de que os nossos áudios aqui não estão o mais perfeito possível porque nós estamos quarentenados, está cada um na sua casa e é claro que a estrutura não é aquela ideal possível quando a gente está na redação com tudo ok. Mas é claro que a gente agradece demais a sua companhia até agora nesse late game, mais de uma hora de discussão de muito esporte eletrônico, agradecendo a sua paciência, a sua companhia. A gente volta na semana que vem, sem dúvida nenhuma, com o Alessandro Jodar aqui na posição de apresentador e eu volto para a minha para minha função de analista, junto com o Rock e também com o Faber, eu deixo um grande abraço para vocês e até a próxima. Um abraço.
0: Time